0: Profil-Podcast
1: Willkommen beim Profil-Politik-Podcast. Mein Name ist Anna Thalama, ich bin Chefredakteurin dieses Magazins und mir gegenüber sitzt Eva Linsinger, Innenpolitik-Chefin. Gott sei Dank wieder zurück aus dem Urlaub. Ich habe schon E-Mails bekommen, dass dich unsere Leser und Hörer vermissen. Hallo Eva.
0: Hallo Anna, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin wieder da, der Urlaub war sehr schön, aber ich freue mich jetzt auch wieder über Politik zu sprechen.
1: Das machen wir meistens zusammen einmal die Woche. Es hat sich wieder viel getan in deiner Abwesenheit und zwar hat es schon wieder eine Wahl gegeben. In Salzburg wurde gewählt, das Profil hat das als die spannendste Wahl dieses Jahres beschrieben. Wir haben ja eigentlich ein bisschen so ein super Wahljahr hinter uns. Es wurde gewählt in Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Bundespräsidentschaftswahl war... Habe ich was vergessen? Kärnten. Ja, genau, Kärnten wäre auch noch. Was ist denn so
0: ähm, dein Resümee? Wenn man sich das anschaut, dann sind es zwar verschiedene Wahlen, verschiedene Bundesländer, alle haben ihre Eigenheiten, aber man sieht einen Befund und der ist ganz eindeutig. Es haben sich alle Landeshauptleute ihre Ohrfeigen abgeholt, egal ob sie jetzt Peter Kaiser in Kärnten oder Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich heißen. Und es war ein Desaster für die ehemaligen Großparteien. Ich habe es, was nicht ganz seriös, aber sehr aufschlussreich ist, zusammengerechnet. In Summe hat die ÖVP bei all diesen 25 Prozentpunkte verloren, die SPÖ 15 und da müssen schon alle Alarmglocken läuten. Es gab bei beiden ein glitzekleines Plus, in Kärnten für die ÖVP, in Tirol für die SPÖ, aber in Summe sind es für sie herbe Niederlagen und in Anbetracht dessen, dass die Nationalratswahl kommendes Jahr stattfindet, müssen da wirklich alle Alarmglocken schrillen.
1: Reden wir zuerst über die äh, größten Verlierer. Die Grünen sitzen zwar noch in der Regierung, äh, besonders viel Stärke ist im Rest des Landes nicht mehr zu
0: spüren, oder? Das ist ein Hilfsausdruck. In Tirol waren sie in der Landesregierung, da sind sie rausgeflogen. In Kärnten haben sie es nicht in den Landtag geschafft. In Salzburg werden sie aller Voraussicht nach aus der Landesregierung fliegen und das ist schon ein Abstieg, der seinesgleichen sucht. Die Grünen waren seinerzeit nach dem Finanzkandal in Salzburg die großen Wahlsieger, hatten über 20 Prozent, jetzt aus der Landesregierung zu fliegen und wieder in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen. Das ist schon sehr bitter und zeigt auch, die Ökos sind auf keinem guten Weg. Besonders bitter dürfte es
1: auch für die NEOS sein, die auch in Salzburg hinausgeflogen sind. Das neue Profil widmet sich einer
0: dieser Partei äh, ausführlich. Was sind denn so die Quintessenzen eurer Recherchen? Da ist es noch dramatischer. Bei den NEOS stellt sich wirklich die Sinnfrage. Sie haben es in Kärnten nicht in den Landtag geschafft, sind in Salzburg auch aus dem Landtag geflogen, nicht nur aus der Landesregierung, sondern auch aus dem Landtag. Das gesamte NEOS-Führungsteam ist geschlossen zurückgetreten. Die suchen jetzt nach die suchen nach Kurs, die suchen nach dem richtigen Rezept. Ähm es gibt da einzelne Diskussionen um die richtigen Führungsfiguren. Wie sehr ist Sepp Schellhorn schuld an dem ganzen Debakel, weil er so eine verkappte und wieder zurückgezogene Wahlempfehlung für Haslauer abgegeben hat? Wie sehr ist der Kurs von Beate Meindl-Reisinger in Wien der richtige? Wie sehr kann man da zum Ziel kommen? Und das wird hitzig diskutiert hinter den Kulissen. Denn natürlich wollen die Neos, daraus haben sie nie ein Geheimnis gemacht, mitregieren. Jetzt regieren sie nur mehr in einem Bundesland in Wien und auch da mit gehörigen äh, Rumpeleien zwischendurch. Das heißt, die nächste Partei, die sich eher nach innen als nach außen richtet. Absolut. Und in Summe gibt's eine große Wahlsiegerin, das sind die Freiheitlichen Partei. Auch da habe ich zusammengerechnet, die kommen in Summe auf ein Plus von 21 Prozentpunkten, sitzen sicher in einer Landesregierung in Niederösterreich. Wie es in Salzburg ausgeht, wissen wir noch nicht, der wird derzeit sondiert. Aber die sind die großen Sieger, weil sie auf Platz zwei vorgerückt sind und äh, beim Mitregieren sind. Und mit denen ist natürlich auch im Bund stärker und lauter zu rechnen. Was erwartest du, was Herbert Kickel nun strategisch wird. Nie war es leichter, Herbert Kickel zu sein. Er muss eigentlich gar nichts tun. Er kann sich in Ruhe zurücklehnen und schauen, was wird passieren. Man sieht, wie ihm die Stimmen zufliegen. Man sieht, wie er sowohl die Proteststimmen der äh, Anti-Corona-Maßnahmen äh, Menschen bekommt, wie er sieht, wie er sowohl auch die Stimmen bekommt der anti Antiteuerungsfront. Äh, also da hat er ein großes Plus, wenn, wenn nicht die anderen Parteien, vor allem ÖVP und SPÖ, sich besinnen und einen anderen Kurs einschlagen. Und da drehen wir jetzt das Ganze um und jetzt beginne ich dich zu fragen. Das
1: ist so unser Gag hier in dieser Sendung.
0: <lacht> und jetzt ist es soweit. Was wird denn in der ÖVP passieren? Es wird immer wieder gemunkelt, dass es so eine geheime Lust gibt auf Neuwahlen, dass man sich jetzt noch retten will, was noch zu retten ist. Wie stark ist denn das nach Salzburg und auch nach dem jetzt begonnenen Korruptionsprozess gegen eine ehemalige ÖVP-Ministerin?
1: Also ich orte, dass es da mehrere Fraktionen gibt. Die einen, die sagen, Neuwahlen so bald wie möglich, na vielleicht schon im Herbst. Ähm, Hintergrund dieses Gedankens ist schon auch das Chaos in der SPÖ, die ja noch immer als Hauptfeind der ÖVP betrachtet wird, was ich persönlich übrigens äh, nicht so sehe. Man könnte auch ein bisschen mehr auf die FPÖ schauen, die ihnen deutlich mehr Stimmen wegfrisst, wie man jetzt auch in Salzburg wieder gesehen hat. Und die SPÖ ist ja gerade wieder einmal in einem Selbstfindungsprozess, Sie, es gibt ja gerade eine Abstimmung darüber, eine interne, wer denn die Partei künftig anführen soll. Und egal wer es ist, der wird nachher ein bisschen Zeit brauchen, sich zu konsolidieren, sich aufzustellen und hat freilich noch keine Wahlkampagne für etwaige Neuwahlen in der Tasche. Und ja, das ist so der Gedanke, dass, dass man da äh, jemanden überraschen könnte, ist natürlich auch brandgefährlich, weil egal wer an der Spitze der SPÖ steht, jedem neuen wohnt ein Zauber inne oder wie sagt man da, da gibt es einen kleinen... Äh, Bonus kann natürlich auch ordentlich nach hinten losgehen. Dann gibt es die anderen, die sagen, Na, vor der EU-Wahl, also im Frühling wäre irgendwie ganz gut, da hat die ÖVP auch ein Problem, weil sie nicht wissen, was sie mit dem Ottmar Karas tun sollen. Da gibt es eine Fraktion, die ihn schon länger einmal loswerden möchte äh, und sozusagen, dass man da einen jüngeren Nachfolger hinsetzt. Ottmar Karas ist aber jemand, der eigentlich ganz gut auf beiden Beinen steht und sich da auch nicht wegdrängen äh, lässt. Ja, und dann gibt es die dritte Fraktion, das ist alles rund um Karl Nehammer, die sagen, ja, eigentlich sind seine Beliebtheitswerte in der Bevölkerung gar nicht so schlecht und im Steigen, das stimmt auch, und er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um sein Profil zu schärfen und sich zu festigen und vielleicht wählen wir ganz normal im Herbst 2024, wie es auch vorgesehen wäre.
0: Welche dieser drei Fraktionen in der ÖVP ist denn die stärkste? Welche bekommt denn die Überhand? Kann man das abschätzen? Das kann man gar nicht so
1: sagen, weil es ja in der ÖVP seit diesen etwas verbockten Landtagswahlen auch kein richtiges Machtzentrum mehr gibt. Ja, früher wäre es sehr entscheidend gewesen, was Niederösterreich dazu findet und wäre vielleicht auch das Zünglein auf der Waage gewesen. Auch Salzburg, also die Landeshauptleute waren sehr wichtig, aber dadurch, dass die jetzt angeschlagen sind, ich könnte gar nicht sagen, wer da momentan äh, das meiste zu sagen hat.
0: Ähnlich schwierig ist es wohl bei der SPÖ. Auch da gibt es einen Dreikampf zwischen den drei Kandidaten. Seit Montag dieser Woche läuft die Wahl. Wie rennt denn das bisher? Kann man da schon einen Zwischenbefund machen?
1: Nein, weil in die Ergebnisse reinschauen kann man ja noch nicht. Insofern weiß man nicht, wie es läuft. Man kann es nur von außen beobachten, wie die Kandidaten miteinander umgehen. Da muss man sagen, die Hackeln fliegen teilweise ordentlich tief immer dasselbe, da stellt sich eine Partei hin und sagt, nein, wir werden das ordentlich lösen und staatstragend lösen und zum Schluss sind alle ein bisschen grauslich und auch ein bisschen kindisch, das liest sich hier ja, lässt sich ja auch ganz gut sehen. Spannend wird der 1. Mai, das ist ja historisch ein Tag, wo spätestens seit Werner Faymann die Großen an der Spitze auch ordentlich zu spüren kriegen, wenn es der Basis nicht gefällt, wie schaut es aus mit dem Mai auf Marsch? wie groß wird er, wer marschiert, womit Jetzt wieder ein Pfeifkonzert geben, ähm, wird mittels Transparenz dem ein oder anderen äh, Transparenten, nicht Transparenz, etwas ausgerichtet werden. Ähm, das wird man sehen. Offiziell hat sich die SPÖ aufgeteilt, es bleibt ein bisschen jeder so in seinem Eck. Das heißt, Pamela Rendi-Wagner darf in Wien marschieren, äh, Hans-Peter Doskozil bleibt offiziell im Burgenland und Andreas Babler in Niederösterreich, da der Riss aber quer durch alle Parteien und Fraktionen und Bundesländer geht ist es eben fraglich, ob das dann auch so ruhig über die Bühne geht, wie man sich das wünscht. Apropos 1. Mai. Wir erscheinen dieses Mal ein bisschen früher, und zwar schon diesen Freitag, und beschäftigen uns auch mit dem Thema Arbeit. Das neue Heft trägt den Titel Die Arbeit nieder, ähm, hat mit einem gebrochenen Wohlstandsversprechen und dessen Folgen zu tun. Bitte lesen Sie uns, bitte hören Sie uns, bitte abonnieren Sie uns, äh, bleiben Sie uns als kritische Leser erhalten. Danke. Tschüss. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
0: Mehr zum Thema auf profil.at.